0: Lad os gå og tage plads. Så fortsætter vi. Og øhm, jeg har da lige lyst til bare at sige et par ord om øh, vores fantastiske sommercamp. Jeg tænker, at der her var flere, der var med på sommercamp. Øh, og øh, det var første gang, vi overhovedet har holdt en sommercamp. Øh, en dansk vineyard sommercamp. Og det var på grund af coviden. Øh, og øh, temaet for i år, det var sammen om Guds drøm. Og det var altså, det var stort. For nogle år tilbage, da vi startede, der var der kun én vignetkirke. Og i dag, så er vi syv vignetkirker på nogle projekter. Øh, og øh, vi samlede til den her sommercamp 500 mennesker. Og jeg tænker, hvis ikke der havde været restriktioner, så kunne vi måske have været 700-800 mennesker. Og jeg følte det i hvert fald, tror jeg, også en del andre som sådan, man fornemmer sådan næsten et historisk vingesus, fordi at det var så tydeligt for os alle at se, at en helt ny kirkefamilie er vokset frem i Danmark. Øhm, og kampen øh, i sig selv øh, bar på et øh, fantastisk momentum. Øhm, og øh, mange, vi blev virkelig, tror jeg, fyldt med taknemmelighed over alt det, vi har set Gud gøre i Danmark, og fyldt med forventning til fremtiden. Som nogle af jer sikkert har lagt mærke til, og hvis du er ny her, så har vi fokus på B for hinanden, og B for syge her i vores kirke, og i Vineyard, det gør vi i Vineyard, og hvis man følger Jesus og følger ham i Bibelen, så vil man se, at det bruger han meget tid på at gøre, og det vil vi også gøre. Jeg vil også lige forberede dig allerede nu og sige, at når vi kommer til slutningen af gudstjenesten her, så vil vi B for alle, der har lyst til at blive bedt for, øh, om øh, forhelbredelse. Så det vil jeg sætte fokus på i dag. Øh, jeg har nogle gange haft lidt ambivalent med det her emne, fordi at det, ikke er, det er langt fra altid, man ser mennesker blive helbredt. Så der er mange gode grunde til, at man øh, måske øh, ligesom sætter det lidt til en side. Men øh, jeg havde besluttet mig for, at på et tidspunkt skal tale om det her, og jeg kommer til at tage afsæt i en af de mest skribende historier i Bibelen. Øh, men først, så skal vi se en kort øh, video af Elisabeth fra Ty, som har en fantastisk søster, som gider du ikke rejse op, I? I kan godt lige give Iis en hånd. Okay. Tak, Iis. og Elisabeth, de er bare et f- par fantastiske øh, søstre, og var med på sommercamp. Og er det ikke rigtigt, Elisabeth, hun kommer der med på afbud, for det var fyldt op, ikke Iis? Ja, og øh, allerførste aften der gik gik Elisabeth op til forbøn på kampen. Og sidst på kampen, altså fem dage senere, så i det vi jo er ved at forlade indkørselen for kampen, så optog jeg den her video med Elisabeth, som I skal se nu.
1: Elisabeth Mars fra Kronborgvejens Kirkecenter i Tistert. Jeg var så heldig at komme med på Vinhjart her og har haft min jæres i mange år, ødelagt min hørelse, ingen hørelse, min balancenav og de sidste par år har været rigtig slemt med. Jeg skulle gå med stave, og jeg fik synsforstyrrelser med kvalme om, og mod hen og lægge mig. I mand da jeg var til forbøl, og vi skulle komme frem, siger jeg til mig selv, det er ikke mig. Og der blev sagt, jo, det er dig. Gå nu, du kan godt. Og jeg gjorde det. Og Jesus var så tæt på mig, fulgte mig ned til forbøderen. Jeg gik derfra, kunne holde balancen, kunne smide min stave væk. Synsforstyrrelser med kvalmen har jeg ikke haft siden i søndags. En tinitus voldsomt som en hyleton. er en blid susen nu. Det har været så fantastisk, en stor velsignelse. Jesus er med os, og han helbreder. Selv den dag i dag lægger han hænderne på os og helbreder os. Gå til forbøn og fortæl jeres historie. Det er fantastisk, og jeg er så høj og så ydmyg over alt det, der har sket. Tak til jer, min hjert.
0: altså Det er virkelig stærkt det her. Miniæresdæren er en alvorlig sygdom, hvis ikke nogen af jer der kender til den. Og i de mellemliggende dage fra, at Elisabeth blev bedt for, og så jeg optager den her video, så kunne man altså se Elisabeth og Iris høvle frem og ned tilbage ned til havnen. Ikke? For, og det er Maja, det går ned og så går det af, fordi I skulle træne Elisabeth i at gå igen. Gå normalt. Og der har ikke været ændringer tilbagefald siden, så tillykke. Til dig, Iris, og til Elisabeth, som du må hilse fra os. Vi skal læse en historie om to andre og næsten lige så fantastiske søstre, nemlig Martha og Maria og deres elskede bror, Lazarus. Og man fornemmer hurtigt den her historie, som vi nu skal have fat i, at Martha, Maria og Lazarus og Jesus, de står hinanden meget nært, og de opfatter sig selv som familie. Pludselig bliver Lazarus alvorlig syg, og hans liv det hænger i en tynd tråd. Martha og Maria de sender bud efter Jesus, men for sent. Lazarus dør, før Jesus når frem. Og da Jesus han ankommer til sin nære vens hjem, bliver han mødt af familier og venners dybe sorg. Lazarus er allerede gravlagt. Så nu skal vi altså lytte til en af de, de, en af de mest berømte historier og hændelser i verdenshistorien, som ikke alene beskriver, hvem Jesus er, men også, hvad han kom for at gøre. Da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget fire dage i graven. Betania lå i nærheden af Jerusalem, fem stadier derfra, og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset, Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og en vær, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Så Martha kommer ud til Jesus og indleder med en bebrejdelse. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Lidt senere kommer Maria og siger akkurat det samme. Herre, havde du været her, var min bror ikke død. To søstre, samme situation, samme ord. Hvordan skulle vi ikke kunne genkende os selv i Marta og Marias ord? Herre, havde du været her, havde du bare grebet ind i min situation, eller dem, jeg elsker, havde du grebet ind i en sygdom, Had du grebet ind i min ulykke? Har du grebet ind i min ensomhed? Had du grebet ind i mit tab, i min isolation? Martha og Maria, de sætter ord på den oplevelse, som vi er rigtig mange, der kan genkende. Gud, hvis du er til, hvorfor griber du så ikke ind? Og medmindre du allerede på forhånd har fuldstændig afvist Guds eksistens, er jeg ret sikker på, at du kan genkende det spørgsmål, Maraton Maria stiller. Fordi sygdom, ulykke og ondskab tvinger det samme spørgsmål frem i os alle på et eller andet tidspunkt. Hvis du virkelig er til Gud, hvorfor tillader du så det? Teologerne de kalder det for TUDC-problemet eller det ondes problem. For hvis man siger, at Gud han er god, Gud er kærlig og almægtig, hvordan kan det så være, at det onde til syne reagerer alt for mange steder på vores jord. Fordi en almægtig Gud ville jo uden videre kunne hindre ondskaben i at eksistere. Og hvis Gud er kærlig og god, hvorfor skulle han så ikke gøre det? Så enten er Gud enten er Gud god, men ikke almægtig, eller også er Gud almægtig, men ikke god. Og jeg kender altså ikke, jeg har læst noget om det her. Og jeg kender ikke nogen, der har løst problemet. Så hvis du har en løsning, så kom lige og hive fat i mig. Øhm, Anna og jeg, vi har ikke haft den øh, sommerferie, som vi troede, vi skulle have. Min øh, kone Anna havde øh, desværre et par uheld. Først en mindre hjernerystelse, som hun blev indlagt for. Og kort indlæg så et par uger senere, en infektion og indlagt for anden gang. Og, øh, det var jo ikke sådan at man lige, man planlægger sin sommerferde. Jeg synes, det er synd for Anna. Hun har nok at bøvle med. Og da jeg kørte efter ambulancen i egen bil, og det bare regnede tæt, og jeg var chokeret, jeg var bevæget og bebrejdende, og sagde til Gud, og du skulle passe på os, Gud, eller hvordan var det lige? Det gør du bare ikke særlig godt. Kun du måske ikke bare gøre det lidt bedre, sagde jeg Jeg hørte en sand historie om en ung mand, og vi er i Jylland, på 25, stadig hjemmeboende. Og da han pludselig begyndte at fornemme, at det trækker op til, at han skulle betale lidt til mad og husleje, så begyndte han at tænke strategisk. Han blev spurgt af moren, kan du ikke købe lidt ind? Og at det er en sand historie, det her. Og så kom han hjem med varerne, for i alt, jeg kan huske, det var 129 kroner. Og for en gang skyld, så forlangte han ikke penge tilbage for indkøbet og sagde flot, at det skulle han da nok betale. Det var jo meget strategisk tænkt. Og da det så alligevel nogle måneder senere gik op for ham, at han alligevel skulle betale noget husleje, så fandt han med sanden sin lille fedtede indkøbskvittering frem, og forlangte, at hans mor alligevel skulle dække den regning. Så han gemte på sin regning. Uh, i, I 2000 og 2000 der fik jeg pludselig en uh, høreskade. Uh, jeg fik 10.000 og samtidig så var jeg udbrændt af stress. Og min kone Anne var på den på det tidspunkt uh, gravid, fjerde gang for fjerde gang og hun hostede konstant i døgn. Uh, man har overset en uh, kold lungebetændelse. Og jeg glemmer alle de aftener der hvor jeg lagde hovedet på puden efter at have taget en ordineret sovepille, fordi det var altså kørt helt af sporet for mig. Og så vidste jeg, at nu skulle jeg til at slumme, øh, sove ind, med, uh, på grund af den der sovepille der. Øh, og jeg lå et værelse for sig, og så kunne jeg høre Annes øh, konstante hosten i baggrunden. Hun havde ikke sovet ordentligt i flere døgn, og var nedslidt og gravid. Der fandt jeg også min lille fedtede regning, krøllede regning frem. Jeg havde gemt dybt ned i lommen, og så gav jeg den til Gud. Nu har jeg gjort det, og det vi rejste herover for at tjene dig. Og hvor er du? Hvorfor griber du ikke ind? Hvad har Anne gjort dig? Kunne du ikke bare tage dig en lille smule sammen og så gribe ind? Og det kan godt være, at du har nogle lignende oplevelser. Og til det vil jeg sige, at det skal du overhovedet ikke bekymre dig om. Og snakke sådan til Gud. Han kan jo tage det, kan han. Og det kan han, fordi han er din far. Og hvorfor en far gider ikke at lytte til sit barn, der kommer og nogle gange synes, at livet er uretfærdigt? Det er jo det, man har en far til. Han vil faktisk hellere høre på din utilfredshed, end blive mødt af din tavshed. Han er jo din far. Så tal til Gud, også når du er utilfreds. Skæl ham lidt ud, hvis du har behov for det. Ellers så kan det være, at I ender ud i sådan hvad skulle man kalde det, tålt samvær. Hvor du tror på Gud, fordi ikke fordi du egentlig ønsker det, men også fordi du ikke kan lade være. Jeg ved ikke, om du kender det her. Altså, man kan befinde sig i det mellemstat. Øh, han er der jo nok. Vi snakker bare ikke så meget sammen. Jeg tror på, at Gud findes, men jeg bryder mig egentlig ikke særlig meget om ham. Gud har det til tilsyneladende, eller sikkert også på samme måde med mig. Og jeg tror, at de her små regninger krøller sammen langt ned i lommen dengang vi bad til Gud om at gribe ind for eksempel over for en sygdom eller redde et menneske og det skete. Nemt kan spøge i baggrunden. Når vi for eksempel, og nu kommer jeg tilbage til det her med at bede for syge, når vi for eksempel står over for et menneske som er sygt, som vi kan tilbyde vores forbøn. Små regninger som repræsenterer en lang række negative erfaringer med at jamen, Gud griber jo ikke ind tidligere. Så hvorfor skulle Gud gribe ind lige nu? Det er jo naivt at tænke, at han vil gøre. Hvilket bare er et endnu eksempel på, at ledelse typisk kan ende ud i et relationelt problem. Måske gemmer du på flere små, krøllede, fedtede regninger. Måske kan din relation lige nu bedst beskrives med tål samvær. Din relation med Gud. Måske du bærer på nogle skuffelser, som hinder dig i at tro på Guds mirakler. Jeg har personligt lavet mig en bøndesirkel, hvor i der står nogle ting, som jeg virkelig beder Gud om at opfylde. Ind i den bøndesirkel, øh, ind i den der findes der en øh, en bøn om helbredelse af dem, som er tæt på mig, som er syge. En en bøn om at Gud han må beskytte min familie. Der er nogle bønder for vores børn. Der er en bøn om, at jeg må bære frugt. En bøn om, at jeg må kunne bringe håb øh, og glæde til andre mennesker og meget mere. Og jeg cirkler de her bønneemner ind. Øh, ligesom jøderne, de cirklede omkring Jericho, som de skulle indtage. Seks dage, og så syvende dag, så faldt det sammen. Så jeg cirkler de her bønder ind, men det er meget, meget vigtigt, absolut vigtigt, at jeg forstår præmisserne for min cirkel. For hvis min cirkel, alle mine inderste og for mig vigtigste bønde ønsker ikke bliver opfyldt, hvad gør jeg så? Så jeg må ærligt spørge mig selv, har jeg forstået præmissen for min cirkel? at min bøndesirkel i virkeligheden slet ikke en bøndesirkel, men en forklædt kontrolcirkel. Hvem skal have kontrollen i min bøndesirkel? Mig eller Gud? Her kommer så en lille spoiler. Du har overhovedet ikke kontrol. Og det er ikke det, din bøndesirkel handler om. Hvis du har en. Jeg kan aldrig stille betingelser og sige, nu skal vi lige have haft en god sommerferie. Nu har vi lige slidt og slæbt. Jeg havde faktisk bedt om, at vi ikke skulle blive syge her i sommerferie. Og så sker det her. Jeg kan aldrig stille betingelser. Jeg, du kan aldrig sige, at jeg er gået igennem det og det. Nu skal jeg ikke gå igen mere. Jeg kan kun bede og tro. For Gud han indgår aldrig i mine forhandlinger, og han bliver aldrig mig skyldig i noget som helst. Hvis du har en bøndecirkel, eller har nogle stærke eller gentagende ønsker Forstår du så præmisserne? Ellers så kan det alt for let ende med, at du begynder at udskrive regninger til Gud. Nu har jeg gjort det og det. Og jeg har gjort en masse for andre mennesker. Nu skylder du mig også det. Det vil du, du gøre til gengæld. Opfyld nu det. Og jeg vil virkelig opmuntre dig til at lave en bønnecirkel. Ting du cirkler ind, som, er, øh, som, som du skal holde fast i at bede for, som indeholder bønder for det, der betyder mest for dig. Men husk, at cirklen er ikke under din kontrol. Det er Gud, der styrer listen. Præmissen er ikke, at dine bønder skal opfyldes, som du forventer det. Præmissen for bøndercirklen er overgivelse af selvkontrol. Ellers så kan du ende i et tavst, tålt samvær med Gud, hvor du respekterer Guds eksistens, men ikke hans gerninger, eller retter mangel på hans gerninger. Det er jo det. Gud er altid langsom, synes vi. Det går altid for langsomt. Og netop derfor, så forstår vi Martha og Marias reaktion. På en befriende måde, så kan vi genkende os selv i den. Har du bare været her, Gud, så kunne du da have gjort noget ved det. Dernæst er det i øjnefaldene, at Jesus giver dem to forskellige svar. Læg mærke til, at først så går han i rette med Martha's bebrejdelse når Martha sådan bebrejdende kommer med sin regning havde du bare været her i så var det aldrig sket en rigtig stor regning for Lazarus er død og siger du kommer for sent Jesus så svarer han jeg er opstandelsen og livet den der tror på mig skal leve om han end dør og enhver som lever og tror på mig skal aldrig i evighed dø tror du det? Så Jesus på en eller anden måde angriber Marthas totale håbløshed og i rette sætter hendes tvivl ved at tale håb. Og Martha, jeg tror det var kærligt, Martha havde ment, af Jesus Martha havde brug for, at Jesus kiggede hende lige direkte i øjnene og siger, det bliver godt igen, Martha. Det har vi jo bare nogle gange. Også hinanden. brug for, at nogen siger, det er svært, men det bliver godt igen men når Maria møder Jesus med de akkurat samme ord, så reagerer Jesus derimod helt anderledes. Han hverken irattesætter eller diskuterer. Jesus bliver i stedet tavs. I stedet for at angribe Marias modløshed og sorg, så går Jesus ind i den. Han står ved siden af hende i hendes sorg. Han står ved siden af. Og med Jesus ved din side, så bliver ledelsen ikke et relationelt problem. Og så står der, som der står meget få steder i Bibelen, et af de eneste, Jesus præst i gråd. Jesus bliver selv ramt af sorgen. Han bliver ramt af Martha, Maria, familien, venner, alle så sin egen ramt af død og magtesløshed. Og der er det, vi må tro på, at når vi hulker og ikke kan se forbi vores tårer, så står Jesus lige ved siden af os og hulker med os. Og det er derfor, vi bliver ved med at bede for syge. Fordi Jesus står ved siden af og græder med os. Det er jo ikke på baggrund af en eller anden sandsynlighedsberetning, at bare der er en ud af hundrede, bliver, der bliver rask, så beder vi. Ja, det er nemlig lige præcis korrekt. Men det er ikke den sandsynlighedsberegning, der ligger til grund for det, eller en ud af tusind, eller hvad det nu er. Det er, fordi Jesus står ved siden af og græder med os. Så jeg tror på, at når vi beder for hinanden, så er Jesus til stede, uanset udfaldet af bønnen. Og hvordan kan det være, at Jesus så i det ene øjeblik fremstår så stærk over for Maria, Martha, og så det næste øjeblik svag over for Maria, Det ene øjeblik, så siger han til Martha, jeg er i opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han anden dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Meget stærkt. Og i næste øjeblik, når han møder Maria, er han tavs og grædende. Og grunden til, at vi møder de to vidt forskellige reaktioner, og samtidig bekræftes mange andre steder i Bibelen, det er, at Jesus på samme tid er fuldt ud Gud og fuldt ud menneske, hvilket er helt fantastisk. Jesus, han er ikke en Gud forklædt lidt som menneske, og han er ikke et menneske, der er lidt forklædt som Gud. Svarene til Martha og Maria, de afslør, at Jesus er helt Gud og helt menneske. Så når Jesus han siger, at jeg er opstandelsen og livet, fortæller det os, at Jesus er helt Gud. For kun Gud kan give mennesket liv. Og Jesus endda, han understreger endda, det her ved at sige, jeg er, jeg er den kraft, som giver alting liv og holder alting i live. Og det er jo netop den påstand, som betyder, at vi aldrig behøver at opgive håbet, uanset hvor vi befinder os. Og når Jesus han så bliver tavs og græder så er det ikke bare påtaget empati. Jesus er helt menneske. Han lever vores liv. Han bliver op rigtig ked af det, som vi bliver det. Så når han møder Martha og Maria, så ser vi et glimt af Gud og hans kraft. Jesus er Gud. Og når han møder Maria, så er han samtidig menneske, der bryder grædende sammen og deler vores sorg. Jesus er også følelsesmæssigt udsat, som du og jeg Sorgen omslutter ham. Jesus er ikke uangribelig, en hellig og fjern Gud, men fuldt ud til stede i lidelsen. Og det er jo netop her, både i Jesu guddommelighed og menneskelighed, at vi skal finde vores trøst hos Gud. At han ikke bare er mennesker, der kan græde med os, men han også er opstandelsen og livet. Jesus, opstandelsen og livet, det betyder, at døden for aldrig det sidste ord. Og derfor, det vi også ved med at bede for syge. Selvom vi langt fra ser mennesker, alle mennesker bliver helbredt. Fordi vi ved, at Jesus er fuldt ud menneske, mennesker, der sammen med os græder over sygdom, og fordi vi ved, at Jesus er fuldt Gud og Herre over liv og død. Så Jesu liv, Jesus opstandelse, for os til at bede igen og igen, og Jesu tårer leder os til at bede for sygdom igen og igen. Der står faktisk i salmens bog, om Gud, at du fører bog over min elendighed. Mine tårer samlet i din ledersæk, de står i din bog. Der er ikke en tårer, der bliver overset af ham. Og lad os så slutte med at læse historien færdig. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus stærkt opbragt, og han går hen til graven, Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, Tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker jo allerede. Han ligger der. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen, og sagde, far, jeg beder dig, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud, med strimler af lænet, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vignard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.